0: J-Wave
1: ジャムザワールドアップクロスのコーナー、明日三月十一日で東日本大震災から十年ということで、各曜日東日本大震災そして震災がもたらしたものについて考えています。今夜は福島県大熊町のご出身木村則夫さんにお話を伺っていきます。木村則夫さんは現在五十五歳。震災当時、原発から3キロほど離れた場所で、両親、妻、娘2人の6人で暮らしていた木村さんは、津波で海沿いにあった自宅が流されてしまい、父親の渡郎さん、妻の美幸さん、そして当時7歳だった次女の優奈さんを亡くされました。渡郎さんと美幸さんのご遺体は発見されましたが、優奈さんは首の骨などごく一部を除いてまだ見つかっておらず、木村さんは今でも優奈さんを探し続けています。現在、福島県いわき市で避難生活を送る木村のりおさんは、東日本大震災から10年をどのように過ごし、そしてどんな思いで活動を続けてきたのか伺っていきたいと思います。木村さん、こんばんは
2: 。あ、こんばんは。よろしくお願いします。はい。
1: よろしくお願いいたします。あの、実は木村さんとは今日のね、お昼、午後ですね、うん、もう配信でご一緒させてもらっていたので、はい、あの、忙しい一日になりましたけれども、今日もよろしくお願い、はい、今回もよろしくお願いいたします。はいはい、はい、お願いします。冒頭でもお伝えしたんですけれども東日本大震災から10年ということでまず10年前を振り返っていきたいと思うんですが、はい、東日本大震災が起きたこの2011年の3月11日午後2時46分という時間木村さんが当時どこにいらっしゃってでどのように過ごされていたのかということからまず伺いますでしょうか。
2: はい、えーっと、大熊町の隣の、えー、富岡町、えー、そこの養豚場で働いてました。うん、はい。
1: あの当時お仕事中だったと思うんですけれども、はい、地震の直後の職場の様子というのはいかかがでしたか
2: あの私がその時やってたのはあのダを運搬した後のトラックを洗ってたんです、ね、のでんでそのトラックは本当に倒れるんじゃないかっていうような勢いで、えー、ですねそのぐらいいすごい揺れだったです、はい、
1: その揺れあと木村さんはその後どのように行動されましたか
2: あのその後その職場の方がちょっとね大変な状況だったので<え>それをある程度2時間ぐらいかな落ち着いてからあ5時過ぎぐらいだったと思うんですけど自宅に戻りました
1: うんその自宅の5時台ですよねこう戻った時のそのご自宅の周りの様子というのはどのようなものでしたか、うん
2: あのもう田んぼが黒く水没してしまっていてで自宅もももうう何なないような状況でした
1: その時に真っ先にこう頭をよぎったのが家族の安否だったと思うんですけれども、うん、次女のうなさんが震災当時に小学校1年生で地震が起きた時は。はい小学校は高台にあるんですよね。で、小学校、熊町小学校の隣の児童館で遊んでいたということだったんですけれども。あ,はい、あの当時の優奈さんの動きというのは分かっているんでしょうか
2: 。えっとね、ちょうど私の父親、おじいちゃんですね。えー、渡郎が、あの。長女を学校に迎えに行く途中で、地震があったらしいんですんで、長女の話だと、まだ長女の方が学校に残っていて。で校庭に避難ししたらしいんですけどそこにおじいちゃんが来て、えー、自宅の方におばあちゃんが1人で残ってるのでそれが心配だから1回帰るからお前はそこにいろって残していったんですけ
0: ど、
2: うん、えとたまたま、えー、車を止めていたのが隣の児童館の方でそこに戻った時に優ナがあーおじいちゃんが来たって気が付いたらしくて、うん、で車に飛び乗って、えー、おじいちゃんは優ナを連れて帰ってしまって。津波に、ね、流されてし
1: しまったたということでしたなるほどあの後ほどまたそのあたりも伺っていきたいと思うんですけれどもその、はい、まあ児童館でその優奈さんが引き渡された時にこう引き渡されたということでそこでサインをしているんですよね。でそこでもしその、はい、ご自宅の方に戻って大丈夫ですかそっちは津波の心配ありませんか<ー>っていうその確認がもしなされていればということも非常にこう<ー>悔やまれる点かなというふうに思うんですがそのあたり、はい何を活かしていかなければいけないのか、うん、何が教訓なのかということについても伺っていきたいと思います。うん、あの、その後、木村さんご自身でその捜索を試みたと思うんです。けれども、やはりこう原発事故の影響で、すぐにこうまあ、避難をしなければならない状況で、なかなかそのご自身では捜索が叶なわない状況になってしまったということなんでしょうか？
2: そうですね。まず入る機会がなかなか得られなくて、うん、えっと捜索目的に初めて入ったのがもう2011年の11月だったと思いますね。
1: もう半年以上だった頃ですよね。そうですね。うん
2: 、で、あの公式にこう捜索されたっていうのも自衛隊が入ったのが6ええー、5月の下旬から2週間ほどで。でそれ以外に、ねあのまあ、警察も、ね、定期的に捜索には入ってはくれてたんですけど、うんうん、しっかりした、ねえー、捜索っていうのは全く行われてない状況の中で、まあ、自分で探すしかないような。
1: しかも2011年の11月というとあの今でも木村さんのご自宅の周辺というのは帰還困難区域になっていますけれどもあの今よりももっとその住民に
2: 対しては3か月に1日で1回につき2時間しか立ち入る許可を得られなかったのでその中で捜索というのはほとんど何もできないというのは本音でした
1: 。うそしてその震災から6年近く経とうとしていた頃ですよね。そのまあ5年9ヶ月経った頃、ようやくその優奈さんのマフラーとまあそこについていた首の骨の一部が見つかったということがありました。このまあ発見に至った経緯前後にはどういったことがあったんでしょうか、はい
2: えっとまずその、ね、自分で、えー、一人で捜索するしていた時期があってその後、ボランティアの人たちにお願いして入っていただくということもあったんですけどえその場合だともう、あのー、機械をね、住居を使う許可は得られなかったのでほと
0: んど手作業で
2: した。なので、あのー、さっきも言ったように自衛隊が捜索に入った時に周辺の,あのがれきも、ね、集めて何か所かに置いておいたんですけど、えー、その量も尋常じゃなくて手作業では人をたくさんかけても、ね、一生かかっても終わらないだろうなというような感じでした。
1: うん、そのもうあの途方もないほど積み上げられているそのがれきに対してもう手作業でこう地道に掘り返していった中なんですけれどもこの5年9か月たとうとしていた頃にようやくその重機を入れてそのがれきからの,その捜索がかなったということだったんでしょうかそそ、うん
2: 、そうですねそれはそのまあ後でこれも話になるかと思うんですけどそこが中間貯蔵施設の候補地になってしまったとっいうことが原因で同棲が始まる前に環境省としても捜索をしたいですというようなあやりますというような話があってと、うん、いうところで重機を入れるということになるんですけどただ、それについても、ね、その国の方針というかあの姿勢ですね。それが自分の中ではちょっと、ね、納得できないところがあってそういうところが主導する捜索でしっかりこうやってもらえるのかどうかなどうかっていうのがすごい不安だったので、うん、お願いすること自体すごい悩みましたが、うん、ただねやっぱ結果は出したかったので最終的に2016年の秋にこちらから連絡して捜索をお願いしたんですけど。うん工作が始ままって1ヶ月で、えー、見つ
1: かりました重機を入れてしっかりした総合策がすぐにできていればというところだったと思うんですけれども、はい、あの今触れてくださったこの中間貯蔵施設ですね例えばその女性に伴うその汚染土だったりあるいは廃棄物をあ一時的にあくまでも一時的に保管するための施設ということになって、うん、であの30年間ということが言われているんですが果たしてその30年の後はどうなるのかということが実はまだ曖昧とということで、うん、後ほどこの中間共同施設をめぐってのことも伺っていきたいと思うんですが重機を入れてその優奈さんのマフラーこれはあの長女のまゆさんがお揃いでつけてたよって覚えてたものミッキーマウスがあの、うん、ついているマフラーですね,ですね私も見せていただきましたがでそして骨の一部が見つかった時に木村さんの中ではどんな思いがその時ってよぎりましたか
2: 、うん見つからなければ、まあ、海に流れてしまったのかなってそれでちょっと、ね、整理がつ,くついたのかなと思うんですけど見つかったことによって津波で亡くなったのかそこに取り残したことによってなあの命を落としたのかっていうのが分からなくなったんですよ、ね。だからまああのえとね、自分が、ね、あの直後に避難してしまって、えー、探さなかったあことによってもしかすると取り残されて命がなくなったかもしれないでさ,さらに言えば、ね、その原因を作ったのはやっぱり原発事故であったのでと、うんうん、ころに対する思いもね、えー、ちょっとつ辛いというか、うんうん、複雑な思いでした。う
1: んそのまっすぐにその捜索がかなっていたらもしかしたらその優奈、まあ、さんだったりお父様の,その渡郎さんですね、うん、があの、はい、生きていた可能性というのはゼロではなかったかもしれないっていう思いがっていうところですよね。震災直後にあのまだ避難勧告が出される前に捜索をされていた方々が自宅の周辺でその、まあ、声を聞いていたという証言もありますがいかが
2: ですかそうですねやっぱり、うんあの父親が見つかった周辺だったようなんですね、その声を聞いたっていうのが。と、うん、いうことは、もしかしたら父親が生きてた可能性は高かったのかなって、その時点で、えー、次の日の朝ですね、うん、それを考えると、いうのはもうその周辺にいた可能性が高いので、うん、もしかしたらっていう思いはね、消えないですね。うんうん
1: あのその思いが消えないということもあってユナさんが見つかった直後に木村さんのところに伺ったときにこう喜ばなきゃっていうふうに思っていても喜びきれないんだっていうことをお話しくださったと思うんですよね、はいえー、今のお話の中で少し触れてくださったと思うんですけれども大熊、まあ、町にあるあの木村さんの自宅は未だにその、まあ、帰還困難区域になっているわけですよね、うん、でねあの自分の自宅跡地にこう自由に入るということもまだかなわないですし、まあ、今おっしゃったようにその捜索も阻まれているという状況でその原発そのものに対する率直になんですけれどもお考えだったり感じていることというのはいかかがですか
2: 、えーまあ、あの再稼働とかね、ご容認されてきてますけどそれは自分にとってはありえないですね。うんえー、ねあの人の命を、ね、左右するような優う、ね、の命を奪った可能性があるっていうかその実際どうだったか分かんないですけど、うん、その可能性はあるうそうなってしまうかもしれないということはあると思うんですよね、うん、そういうものを本当に動かしていいのかっていうのはすごい思います。ただえとね、自分たちもそういうものの上に立って、えー、今の、ね、豊かな生活があるんだと思うんですね、うん、あの危険なものっていうのは原発だけじゃなくてその他にもあるわけでその上に立って生きてるってことをやっぱり考えなきゃならないのかなって思います。
1: その上に立って私たちのこう生活が成り立っているっていうところに今通じるところだとは思うんですけれども木村さんは今そのま避難先のいわき市で例えばまあソーラーパネルで発電したりですとかまあこう薪ストーブを入れてみてそれで暖を取るだったりですとかその極力そういう生活を送ろうっていうふうに思ったのってどういった思いからだったのかということも伺えますか
2: やっぱり、あのーね、原発に頼る,頼るような、ね、生き方はしかないというところがあるんですけどやっぱそれぞれに、ねあのー、できることがあって自分の場合だと今現在、一人暮らしですし、あのー、やっぱりねどこまで必要で,どこ,までどこからあ必要でないのかっていうのはそれぞれ違うと思うんですけど自分の場合はもう本当に。電気は買ってないんですけどソーラーパネル1枚で、えー、それでこと足りるなって思ってるのでそういう生活をしてますでそれぞれね人それぞれそのレベルっていうのがあると思うんですけどその中でこうできることをねちょっとでも、えー、電気の節電であったり、えー、ものをね、えー、購入するっていう時にちょっと考えて本当にそれが必要かどうかっていうのをうん考えた上でえで、ー、必要なものだけを選ぶっていうのね、えー、ちょっと考えるっていうことがすごい必要になってくると思うんですけど
0: うんた
2: だ、自分はね本当に電気を買わなくても、まあ、なんとかなるなっていう、えー、そんな感じで、えー、それが原発がなくなる世の中につながっていけばいいなと。
1: なるほど。いや、あの、木村さんに、こう、最初にお会いした時って非常にこう、衝撃で、で、例えばその、福島第一原発でつけられていた電気っていうのは、その、大熊町の方々が直接消費をしていたものではなかったですし、で、これだけ、ね、やはりこう、被害が生まれて、捜索が阻まれてという中で、でも、原発が、あの日まであそこにあったっていうことは自分自身もやっぱりこう電気を消費し続けていたし自分自身もそこに加担していたんではないかっていう,こう意識を木村さんが共有してくださった時っていうのは非常にこう衝撃だったんですよね。こうまあ、それまでのそのあるいはこれからの私たちのこう生活だったり豊かさのあり方そのものが問われているということなんでしょうか。
2: そうですねやっぱりそこはそれぞれで考えていかなきゃならないもしかするとこれからのテーマなのかなってすごい思うんですけど、うん、なかなかでもねあのその辺の意識の高まりっていうのは、えーねえー、多くの国民にこう浸透するっていうのは難しいなっていうのも実感ですね。うん
1: あの明日日ででで震災から10年という月がが経つわけなんですがあのよくメディアの中でこう節目という言葉を使われがちだと思うんですよねあるいは東北を忘れないという言葉も盛んに言われるわけなんですけれどもあのこういった言葉だったりあるいは伝え方に何か木村さんの中で思うところというのはありますかう
2: んあの節目っていうことについては考えたことはないのでうんなんですかね特別こう何か思うってことはないですね、あの3月11日だからといって、あのその日に何か特別なことをするとかっていうこともこ基本なかったですし、えーね、さらにトークを忘れないとかね、えー、そういうことについても、やっぱりそれはそれぞれでねあの違うと思うし、こちらから強要できるようなものでもない。ただねあの、東北を思ってくれるっていうことについては、やっぱりね、あの、ずっとそうであってほしいなと思います
1: 。うん。うん、はい、あのはい。今のこの節目だったり、東北を忘れない以外にも、その、うん、メディアの伝え方全般について、あの、ご質問いただいているんですが、うん、ラジオネームプロセスさんからいただきました。ありがとうございます。震災に関する現在のメディアの伝え方について、木村さんはどのようにお考えでしょうか。節目となるとき以外の伝え方が少ないと感じたことはありませんかというご質問ですがいかがでしょう
2: 本当にそうですね、うん、特に今年は10年目ということで、その取材も本当に多かったんですよ、うん、去年の3月11日よりもとも比べても全然違ったので、でそれ以外のね、えー、日っていうのは、あんなにこう取材とか、ね、受けることもないですし、うん、そういう意味ではやっぱり10年目は。ここういういいとななんだなっていは思いますただねそのあのやっぱりこう伝える機会としてはあのこちらとしてはすごい絶好の,あの時だなっては思ってたので
0: 、うん
2: 、あのそういう意味ではね、えー、そういう時期も必要なのかなその伝えてうんと聞く側としてはあの伝える側としては伝える側というかね被災者としては不死命とかねそういうものはないけれどもやっぱりあのー、ね災害を思うという機会っていう意味ではそういう1年に1度っていいいうののは必要ななかもしれないっては思いま
1: すこの3月に伝えるということももちろん今おっしゃったようにこう大切ですしあのそれ以外にもその3月11日に報道が集中することそのものというよりもそ,のそれ以外の364件が報じられないということに私は問題意識を感じるので、引き続き大熊町にも伺いたいというふうに思うんですけれども、はい、やはりこう木村さんが力を入れて伝えてきたことの一つというのが、やはりまあ防災の重要性だと思うんですよね。うん、で、先ほどその娘さんのその優奈さんのその引き渡しのことについても少し触れましたけれども、改めてこの防災に関して、どんなふうに思っているのか、何を伝えたいと思っているのか、そのあたりはいかがでしょう、うん
2: あのやっぱ防災についてはあの知るっていうことが大事だと思うんですよ、私の経験したあ家族の話の中でもこう防災として、えー、教訓として残る意味のある話だと思っているんですね、うんで、それは多分被災者の数だけあると思うんですよ。えー、それをね知ることによって、えー、例えば将来の災害の時に人一人の命を救える可能性があると思うんですね。うんうん、ただね、ね本当にそれを全部こうあの頭の中に入れるっていうのは大変な作業なのでうーんそこは難しいなって、えー、すごく思いま
1: す。うあの、例えば、あの、先日、実は、あの、オンラインのスタディーツアーを開催した時に、はい、あの、木村さんにもご登壇いただき、そして、大川小学校で、あの、娘さんを亡くされた佐藤敏郎さんにも来ていただいて、で、ね、その時に敏郎さんがやはり。マニュアルに頼るなではなくて、本気のマニュアルを作るべきだっていうことをおっしゃっていたと思うんですよね。で、ね、例えば、その、先ほどの、その、娘さんだったり、お子さんを、その、児童館や学校で引き渡すっていう時に。本当にこう、うん、そちらの自宅に戻って大丈夫ですかって一言声をかけるっていうことを入れ込んだりですとか、うん、あのそういった何か指針になるものが必要なんではないかというふうにも感じるんですけれどいかがでしょう、う
2: ん、あのまずその、ね、経験したことのないような震災の中で、うん、あの先生が、ねえー、臨機応変になんか絶対対応できないと思うんですね。うんでやっぱそういう意味ではマニュアルとして残すっていうのは大事、すごい重要だと思うんですよ、ただ、ね、自分の経験し、まあね、伝える活動をしている中で、えー、そういう話をしても過去としては、なかなかそこまではできないんですみたいな、ねえー、反応されるところも多くて非常に残念だなっていうのは。に思ううことは、ね、ありますねそう
1: ですねねそでやはりその積み重ねの上に誰かの犠牲が生まれてしまうかもしれないというふうに思うとそのやっぱりこう根本から変えていく必要があるかと思うんですけれどももう一つこの、まあ、防災のことと加えて木村さん現地の様子というのもいろんな形で伝えてくださって。特に気になるのが今あの前半にも触れていただいたこの中間貯蔵施設なんですけれども、うん、あの木村さんのご自宅もその、まあ、中間貯蔵施設の,その候補地になったわけなんですけれども、はい、改めてその時のことだったりですとかで今後木村さんがこのご自宅の周りをどういうふうな場所にしていきたいのかということも伺えますか、うん
2: うんまず中華貯蔵施設のエリアの中ではあるんですけどほとんどの方が、ね、もう国に9割方かなあの売るなり、えー、貸すなりしている状況で、えーまあ、あのこう今でいうと25年ぐらいになるんですかねそのぐらいそこに放射能に汚れたゴミを保管しておくという話なんですけど。ね、自分は自分の土地を守りつつ例えばその25年後に、ね、中間貯蔵施設で亡くなった時にあのそこでどういう形でその場所をうん持続させ,させていくのかっていうところを考えていてそれは、ね、やっぱり大熊町だからこそ,その原発の事故で、ねえー、こういうことになった大熊町だからこそ。あのできることってあると思うんですよやらなきゃならないことってそれは多分うんなんていうんですかねそのもっとね、えー、コンパクトなあ例えば遠くから電気を運んでくるとか物を運んでくるとかじゃなくてそこでもう生活のすべてが賄えてしまうでそれってて多分防災時にもとてもとこう。強いと思うんですよね。うん
0: ,うん、遮
2: 断されても別に何の問題もない。そんなね。ちっちゃなコミュニティみたいなのをそこで作れればいいなっていう。これは夢みたいな話ですけど
1: ね。いやいやでも、あの実際にその農業だったり、ものづくりなんかを通して、その等身大の小さなコミュニティを築きたいということは繰り返しおっしゃっていたと思うんですけれども、うんはい、あのだからこそやはりこう大切な土地であり、そのまあ家族とつながれる場所だったと思うんですよね。うん、で、はい、そもそものお話になってしまうんです。けれども、この中間貯蔵施設のこうまあ説明会がなされた時のその。対応というのになかなかその木村さん納得がいかなかったということもあったと思うんですが、うん、その辺りは振り返ってみていかがででしょう
2: そうそすねあの説明会を聞きに行った時に、まああのね、ユナがまだ見つかってなかったので,、うん、でさらに、ね、3人を、ね、そこで亡くしているのでそこを売る気も貸す気もないですって言わせていただいたんですね。うん、でそれに対してその環境省の担当の方が行方不明者がいるということを存じ上げませんでしたって言ったんですよ。
0: えね
2: あのまあ、最終的に環境省にお願いして捜索はしてもらうんですけど、まあ、その時点ではもうそういうことをお願いしてもちゃんとやってもらえないだろうと思ったのでそんなことも知らなかったのでね
1: 、ま
2: あきれてしまってと、えー、いうところですね
1: 。うーんはい、あのその認識でその大切な土地だったりあるいは大切な方がまだいらっしゃるかもしれない場所をコンクリートで固めようとしていたのかっていうことを私も非常にこう驚いたんですけれども、はい、あのそういったまたた年をを踏まえてて木村さんんずっとと独自のこう発信を続けてこられたと思うんで,す、ね、で、すね実は、あの、今日の午後もですね、ご一緒させてもらったのが、木村さんが昨年から大熊町の様子を伝える映像発信をされていて、大熊未来塾、もう一つの福島再生を考える。これ、フェイスブックページがありますので、あのはい、ぜひ皆さんも検索していただけたらと思うんですけれども、大熊未来塾、もう一つの福島再生を考える。ですね。白馬村の、白馬村の長野県の白馬村の中学生たちともつないでオンライン配信をしましたけれども、はいはい、活動のきっかけだったり、あの、どんなお話をこれから、これまでしてきたのかということも伺えますかそうですね、あのーまあ、き
2: っかけはやっぱり伝えたい。最初はね、あのー、実際に福岡に来ていただいてお話ができればで伝えられればと思ったんですけど、まあ、コロナの影響でそれが、ちょっとね、難しくなったので試しにこうちょっとねオンラインでやってみようと、えー、いうことになって始めたのがきっかけでした、うん、で場所がね大熊の自分の自宅っていうのはそういう帰還困難区域で、えー、放射線量も他よりも高い場所なんですね、うん、でそこに例えば若い人を連れて入るっていうのは放射能があるせいで非常に壁が高いんですよねななかなか難しい、うん、その中でオンラインというのは逆にとっても有効な手段だったなって今すごい感じてます
1: そうですね。あのうん、全国いろんなところから参加できますしこれまで登壇いただいた方々もこううまあご遺族の方だったりあるいは民話に詳しい方それからエネルギー庁の方もなんと、うん、あの来てくださったりという多彩で来年度以降もこう活動ということだったんですけれども最後に今この放送を聞いている方々にこう一番伝えたいことだったりですとかあとあ今後の今この活動の中でも何か告知されたいことがおそらく終わりだと思うので、うん、最後にいかかがでしょうか
2: 、はいえー、とま,まず、ね、伝えたいことは2つですねその防災についてさっきも言ったようにたくさんの教訓が被災地にはあると思うんですよ。でそれを、ね、できるだけして次の災害に備えてほしいなっていうところとあと、やっぱり、ねえー、コロナ禍も含めてその今のよ豊かな世の中ってどうなんだろう。えー、それをね、えー、ぜひぜひ考えていただければなと思いますであ告知としては大熊未来塾の、ね、活動の報告も兼ねたあの機関紙を4月に発行する予定です、はいえー、これはねあの無料で配布する予定ではあるのでもしね興味がある方がいればフェイスブックの方で、えー、メッセージいただければと思
1: いますはい。これからもう急ピッチで準備を進めなければならないね。ところなんですけれどね。<笑>うん、あの、Facebook ページ、大熊未来塾、もう一つの福島再生を考えるで、あの、告知をしていきますので、皆さんも検索をしてみてください。はい、あの、あま,また、取材でもぜひご一緒させてください。木村さん、ありがとうございまし
2: た、はい。ありがとうございました。
1: 今日ご出演くださった木村のりおさんの取材に関しては、あの、ダイアログ g u ー f o People の YouTube でも取材映像を公開したばかりですので、そちらもぜひご覧ください。ということで、今回は東日本大震災から10年ということで、福島県大熊町のご出身でいらっしゃる木村のりおさんにお話を伺っていきました。あの、木村さんが今まで発信してこられたことの中で、特にこう私が心に刻まれたのが、木村さんの震災後の生き方なんですよね。こう、今まで電気を無批判に消費し続けて、で、原発に何もこう疑問を呈してこなかった。あの、やっぱりこう事故を起こした中に自分自身もいたんじゃないかっていうことを木村さんおっしゃるんですよね。で、福島第一原発の中でその作られた電気を、その大熊町の人たちが消費していたわけではなくて、あの電気って東京だったりそれ以外の街で消費されていたわけですよね。でも、それでも自分自身も何かに加担したんではないかっていう意識を木村さんずっと持たれていて、で、だからこそ自分からまず生き方を変えてみようっていうことで、今極力電気を使わない生活をされているんですよね。だから、やっぱり2011年の3月11日から、何が変わったのかっていうこともそうなんですけれども、その2011年の3月10日まで自分たちはどういう生き方をしていたのかっていうことを振り返るっていうことも非常にこう重要になったなっていうことを木村さんの生き方から私も学んできたなというふうに思います。で、もう一つその3月11日、2011年の3月11日から被災地の様子は、被災した街はどんなふうに変わってきたのかっていうことももちろん大切な点ではあるんですけれども、一方で、その直接被災をしていない町に暮らしている私たちはこの10年間で何が変わってきましたかっていうこともとても大切な点だと思うんですよね。例えば、ちゃんと備えたとか、あの日常の何か変わっただったり、で、特にその木村さんが問題提起をしている中で言えば、こう、豊かさだったり、あるいはその生き方の定義って何か変わっただろうかっていうところですよね。で、あの、相変わらずその政府の政策の中では原発というのが、あの、重要な、まあ、柱の一つとして数えられているわけなんですけれども、確かにこれまでの消費のあり方を全く変えずにいたら、もしかしたらその原発の電力を必要とせざるを得ない局面っていうのはあるかもしれないけれどもでもそもそものその電気だったり消費のあり方そのものを変えていきませんかっていうその発想の転換が。あの日に問われたんだと思うんですよね。じゃあ、この10年間変わったかといえば、やはり、まあ他の街を見てみても、相変わらずこう、再稼働ありきっていうところが続いているかと思います。で、その消費のあり方、あるいは安全のあり方からも、もう一度その、この前のルミりな、あの、再稼働ありきでいいのかっていうことを、改めてこの3月にもう一度問いかけなければならないのではないかというふうに思います。以上、安田なつきがお送りしました。